0: Kanal K. Wer ist am Mikrofon? Es ist der Michael Künk. Ich wiederhole noch, noch einmal, Es ist der Michael Künk. Damit es alle verstanden haben. <lacht> ja, herzlich willkommen also hier beim Medienwegweiser auf, bei und für Kanal K. Produziert. Ja, was machen wir beim Medienwegweiser? Wir machen etwas ganz Spezielles. Wir nehmen euch mit hinter Kulissen beim Hinter Kulissen auf Basel nämlich. Dort haben wir die Fiktionshighlight präsentiert bekommen. Wir strahlen die Pressekonferenz so aus, wie sich die Tagespress gehört hat. Und zwar in Puzzle Direct Live, quasi real life exklusiv für euch. Ja, viel Vergnügen. Das war technisch wieder eine kleine Herausforderung, weil wir nämlich nicht irgendwo in einem kleinen Studio oder so aufgenommen haben, sondern mitten auf dem Dorfplatz vom neuen Hochhaus in Basel, wo Kultur Stattfinden tut. Viel Vergnügen wünscht Michael König. Wir gehen ab an Susanne will
1: Willkommen. Das ist der Aufenthaltsraum vom Meret Oppenheim Hochhaus Kulturstandort. Ihr seht, da kommen auch Kolleginnen und Kollegen von den anderen Redaktionen von den anderen Teams rein. Manchmal Kaffeemaschinen. Kaffeemaschine. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber es ist auch ein Zeichen, das ich setzen zum erklären, was wir für ein Selbstverständnis haben hier zu Basel. Das ist der Kultur- und Wissensstandort von SRF und es soll ein Offenungshaus sein. Das war mir von Anfang an ein grosses Anliegen. Offen heisst, man trifft sich hier. Da sind alle Teams von der Abteilung Kultur unter dem gleichen Dach, also ein Krafthaus, kann man sagen. Und wir wollen auch sonst als frugge Bevölkerung ein Offenungshaus sein. Vielleicht haben Sie gesehen, wo wir reinkommen sind. Die einen mussten warten. Ist Auditorium, das ist ein großer Saal am Eingang von dem Haus und dort haben wir unter anderem auch Konzerte, die wir aufzeichnen. Wir haben Sendungen, die wir aufzeichnen und zum das noch zusätzlich stärken, haben wir eine Serie lanciert von unterschiedlichen Anlässen, wo wir auch mit dem Publikum zusammen uns mit journalistischen Themen befassen. Wir dürfen auch Sendungen aufzeichnen. Beispielsweise haben wir ein Bleisch und live aufgezeichnet mit Publikumsfragen. Wir haben mit dem Publikum über alltagsphilosophische Fragen diskutiert. Das ist das Anliegen, das mir ein Programm wichtig ist. Und das soll auch das Zeichen sein von diesem Morgen hier: ein Austausch mit euch allen. Sechs jetzt zum Hauptthema Fiktion, das wir werden haben. Aber auch sonst sind wir da und können Kaffee trinken. Ihr dürft alles fragen. Wir sind da und nehmen euch sehr gerne Zeit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie auf Basel sind für das Medienfrühstück. Merci vielmals, ich habe mich sehr gefreut. Kultur ist eine vielseitige Abteilung, zu der Kultur gehört die Fiktion, das ist der Fokus heute. Aber zu der Kultur gehört auch Kulturberichterstattung, Literatur, Musik, auch die ganze Filmberichterstattung. Zu der Kultur gehören Philosophie, Religion, die ganzen Dokumentarfilme und Reportage, auch Gesundheit und die Wissenschaftsthemen gehören zu der Kultur als Hörspiel oder auch Podcasts wie die Silva Dilliding, ähm, Sikora Gisler oder auch im SRF3 der Fokus. Also eine grosse Palette und wenn wir jetzt heute den Fokus auf die Fiktion legen, hat das mit der Jahreszeit zu einerseits, es hat einen anderen Grund. Wir starten jetzt im Herbst mit einer Vielzahl von neuen Angeboten, die wir euch gerne zeigen möchten. Und Bevor ich auf die Fiktion schaue, möchte ich einen kurzen Einschub machen. Es läuft auch neben der Fiktion viel in der Abteilung. Wir haben ja über ein Dutzend neue Angebote lanciert oder bestehende Angebote weiterentwickelt. Ich würde jetzt stellvertretend geschwind auf eins schauen, um vielleicht auch ein bisschen erklären, wie man den Mechanismus versteht. Wir haben im Bereich DOC ein neues Reportageformat entwickelt, spezifisch für das jüngeres Publikum, Reg High Stars. Das bedeutet nicht, dass man DOC nicht mehr stark hat. DOC ist eine Leuchtturmmarke, vor allem auch in den linearen Kanälen. Wir wollen weiterhin starke DOC selber machen und entwickeln. Aber wir haben das Reg Format für das jüngeres Publikum, Lanciert. Und wir sehen jetzt, im ersten Jahr hat das über 4 Millionen Starts gegeben. Wir erreichen die unter 35-Jährigen deutlich stark. Und wir sehen jetzt, dass es das schon einen äh, wichtigen Anteil hat an der Gesamtwirkung hat. Warum sage ich es? Auch dort ist der Austausch wichtig. Wir haben Reporterinnen und Reporter, die Fragen aus dem Publikum beantworten, mit Videos, in den Kommentarspalten. Also auch dort ist der Austausch ein elementares Teil des Konzepts. Jetzt, wenn wir aber auf die Fiktion schauen, ist uns wichtig, wir haben bei SRF einen strategischen Fokus gesetzt. Nämlich wir haben gesagt, wir werden Serien stärken, wir wollen mehr in die Serien investieren. Und das fühlt sich jetzt an Auszahlen Wir sehen jetzt mit unterschiedlichen Projekten, die wir am Start haben, an was wir in der letzten Zeit geschafft haben. Was wollen wir mit der Fiktion? Wir wollen weiterhin ein Publikum in der Deutschschweiz erreichen. Wir wollen es erreichen mit einer guten Mischung und einer Vielfalt an Genre und Tonalitäten. Das kann ein Drama sein, das kann eine historische Serie sein, das kann ein Krimi sein, das darf eine Komödie sein. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, neben Bewerten wollen wir auch neue Akzente setzen. Wir wollen Neues ausprobieren und wir wollen so auch spezifisch Serien entwickeln für ein jüngeres Publikum Parallelität. Also auch hier eine und eine Parallelität wie bei in auch bei der Fiktion eine bewährte Sorge haben, aber eben auch den Mut haben, neues zu entwickeln. Wir wollen bei der Serie zusätzlich auch ins Experimentieren kommen, ins Ausprobieren kommen und wir wollen auch offen sein für Kooperationen. Wo sind wir im Moment? Wenn wir zurück und vorausschauen, haben wir folgendes Bild. Wir haben mit Neumatt, mit Wilder, aber auch mit Joker das Publikum in der Breite erreicht. Alle Serien haben über 30% Marktanteile. Das sind sehr starke Werte, das hat uns sehr gefreut. Und wenn wir noch mal ein bisschen genauer anschauen, sehen wir beispielsweise bei Joker, dass wir bei den ganz Jungen, das heisst in unserer Definition 15-29, bis über 36% Prozent Marktanteil haben. Das heißt, ist für uns ein wichtiges Zeichen zu merken: Ja, wir sind, wir sind genau auf dem Weg, wo wir weder Es ist noch etwas, was spannend ist: Wir haben ja auch diese Strategie ähm, definiert, weil wir gemerkt haben, art und Weise und das müssen alle auch: Wie man die Medien konsumiert, hat sich verändert. Wie man schaut hat sich verändert. Ähm, wir haben durchaus spezifische Themen entwickelt und Serien entwickelt. Und was wir jetzt bei Jukka das erste Mal festgestellt haben, dass die Anzahl Menschen, die die Serie zeitversetzt geschaut haben, also nicht zu einem festen Sendetermin, den wir festgesetzt haben im Fernsehen festgesetzt haben, die war grösser gewesen. Also es haben mehr Menschen Jukka zeitversetzt geschaut, unabhängig davon, wenn sie es wählen, als zu einem festen Fernsehzeitpunkt. Und das zeigt auch die Veränderungen, die im Gange sind. Wir haben ähm, auch hier auf Experimente gesetzt, wir haben auf Kooperationen gesetzt. Warum machen wir das? Wir können so auch Kräfte bündeln. Wir schauen beispielsweise, wie können wir mit anderen öffentlich-rechtlichen öffentlich Medienhäusern zusammenarbeiten oder jetzt Stop -Sugar mit einem Streaming-Anbieter. So wird das Schweizer Film schaffen gestärkt. Das Schweizer Film schaffen wird gestärkt, weil so beispielsweise auch eine Präsenz im Ausland überkommt. Wir hatten Medienartikel, die gesagt haben, hey, die Schweiz kann das. Wir haben starke Serien. Mit Neumann, beispielsweise, wo wir in 190 Ländern jetzt präsent sind, in 30 Sprachen. Das sind wichtige Schaufenster, die auch das Filmschaffen, das wir hier haben, wieder stärken. Und für das Publikum soll das Resultat das sein, dass man einen Genuss bekommt, beispielsweise durch Kooperationen, durch auch internationale Produktionen. Immer, und das ist wichtig, mit einem Schweizbezug. Und der Batis gibt nachher zwei Beispiele dazu. Das ist so ein bisschen der strategische Abriss und Unterstützung. Jetzt würde ich euch gerne unsere neue Leiter Fiktion vorstellen, den Baptiste Blanche. Es gehört, würde ich sagen, zu den schönsten Aufgaben. Als Abteilungsleitung dürfen die besten Kräfte suchen und zu finden. Mit dem Baptiste habe ich so eine Kraft gefunden. Der Baptiste ist seit vier Monaten Leiter der Fiktion. Er kennt uns aber seit 2018 als Herstellungsleiter in der Fiktion unterwegs. Er war vorher als Unternehmer tätig, gewesen, unter anderem und als unabhängiger Produzent. Er hat mich im Rekrutierungsprozess überzeugt, weil er ist innovativ ist, er hat eine Vision. Wir ähm, teilen die Vision, das ist auch noch wichtig, dass man sich zusammen verständigen kann, wo wir gehen mit der Serienentwicklung beispielsweise. Er hat eine gute Portion Humor, was auch wichtig ist in diesem Geschäft, und ein Herz, das für den Film und für die Serie. Jetzt gebe ich gerne dir, Batis, für die Highlights von den ersten.
2: Danke, Susanne. Also, wir schauen noch, wer kommt am Abend.
1: Jetzt hast
2: du Leistungsdruck. Geht's miteinander? Es freut mich jetzt sehr, dass ich heute das, öfter die Highlights, die Programm-Highlights von diesem Herbst ähm, vorstelle. Und ähm, was vielleicht wichtig ist, da, Susanne hat es schon ein bisschen eingeordnet, die, viele von Serien sind natürlich vor langer Hand vorbereitet und überhaupt nicht mein Verdienst und sowieso nicht allein mein Verdienst. Ich mit einem tollen Team zusammen, das sehr kompetent ist, sehr erfahren und das schon unter der Leitung von meinem Vorgänger äh, recht eine tolle Entwicklung angelegt hat. Und ich finde grundsätzlich, auf dem kann man super aufbauen. Und gleichzeitig hat es Susan auch schon gesagt, wir wollen auch Neues machen, wir wollen Sachen verändern, Neues ausprobieren. Und ich lege die zwei Stichworte Experiment, Neues ausprobieren, Innovation. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kooperationen, internationale Co-Produktionen sind so die zwei Felder, die uns strategisch am meisten anziehen. Und das werden als Ansatzweiz hier schon erkennen bei der zeigen. Ich möchte noch etwas zweites betonen. Wir tun jetzt heute vor allem alles, Inhalt, angebot, Programm, Serien, die für das Fernsehen und für digitale Kanäle bestimmt sind. Aber SRF ist auch im Kino, im fiktionalen Kinofilm, ganz stark engagiert. Und auch im Herbst kommt wirklich auch ganz ein ganz tolles und vielfältiges Programm, das Schweizer Programm, ins Kinoseil. Und wir hoffen, dass wir mehr dort auch mit als Co-Produktionspartner einen Beitrag können leisten können, dass sich die Kinoseile ein bisschen besser fühlen, als es im Moment der Fall ist. Ähm, ich würde Ihnen jetzt zuerst vier Schweizer Programm-Highlights vorstellen. Das sehen Sie sehen es schon hier kurz. Und ich fange in umgekehrt chronologischer Reihenfolge an, was jetzt die Distribution und Ausstrahlungslassierung betrifft. Das erste ist Tschuko und zwar die zweite Staffel. Tschuko ähm, ist für uns eine riesen Erfolgsgeschichte und wir sind jetzt sehr froh, dass wir in die zweite Runde gehen können. Und ich versuche jetzt nicht, Tschuko per se vorzustellen. Ich gehe davon aus, das haben alle schon mal davon gehört <lacht> und sind damit vertraut oder haben es genauso gern wie ein große Teil von unserem Publikum und wie mir selber. Ähm, aber vielleicht ganz kurz zur Geschichte: oder? Wir sind wieder im Wallis, wir haben dort die. Wir haben Bundespolizistin Annette, die ermittelt. Es ist ja nicht immer ganz klar, was dort alles so läuft. Wir haben tolle Figuren weiterhin, wie das Gangster oder Kleingärner-Tour. Ähm, der Juni, der Kiffer, wo jetzt plötzlich wieder ein rechtschaffener Bürger werden. Oder die Valmira, die weiter an ihrer Hip-Hop-Karriere arbeitet. Aber das hat auch ein bisschen. Und dort haben wir auch den Bugs, unsere die hauptfigur Und der hat äh, einen ziemlich schweren Stand im Moment. So wie er ermittelt hat mit der Vorgeschichte, hat er sich ziemlich vermasselt. Aber er ist jetzt an einer neuen Sache auf der Spur, die ist riesig, das ist eine riesige Verschwörung Denkt er, das könnte sein, er glaubt, er muss eigentlich das Wallis vor dem Weltuntergang retten. Aber wie gesagt, sein Sidekick-Firmen ist nicht da. Auf dem Polizeiposten bei den anderen Juker hat er eigentlich nichts mehr zu suchen. Und das ist ein bisschen eine schwierige Ausgangslage für ihn und sorgt garantiert für viel Spektakel. Ähm, wir haben hinter Dschuko den Creative Masterminds, das ist der David Konstantin, der jetzt auch hier in der zweiten Staffel wieder mehrheitlich geschrieben hat, im Writers Room mit anderen, aber er hat auch Regie gemacht, er ist der Hauptdarsteller. Im Ensemble, habe ich vorher gesagt, die Bundespolizistin, wieder Dana Rossinelli und der Sadie Schild wieder mit einem ganz anderen tollen Ensemble. Und produziert ist Dschuko for Shining Film mit der Sophie Todd. Sie sind erneut fünf Folgen, an 30 Minuten, das gleiche Format wie bei der ersten Staffel. Und ähm, auf SRF und Play Suisse ist Sugar 2 ab dem 18. Dezember verfügbar. Ab Mitte September schon bis Kai, wo auch bei der zweiten Staffel unser Co-Produktionspartner ist. Und jetzt würde ich euch gerne einen Trailer zeigen, den habt ihr vielleicht schon gesehen, der ist schon publiziert, aber trotzdem...
3: So, ist der Vox. Er hat kein Sie es gesehen Merkt noch, wenn wir hören es nicht das Gefühl hat, das er die Sachs ja dann die unten Und jetzt mal, wir wir ein verrückt. Wir wissen doch, dass der Bugs da ein bisschen dran ist. Weil wenn das ganze Nummer nicht zu gross ist für und die OZ, weisst du Wir ja alle dabei drauf geben, dann ist das der sicher nicht zu unterbrechen, einfach durch Wir sind die Besten und bleiben die Besten. Ah. <lacht> Ein ja. guter Tschuko. Muss er mal über seine Grenzen gehen? Tschuko, ah. oh. neue Staffel ab Dezember auf dem Wasser Der Es hack hat noch ein bisschen. Dann muss er noch die
2: Ruhe wird es Filter still. Haben. Das ist Tschuko und ich komme zum nächsten Programm-Highlights. Und das ist etwas ganz Neues. Das ist die Beschatter, die neue Krimiserie aus Basel. Und ich sage nochmal die Beschatter, oder? Nicht verwechseln bitte schön. Die Beschatter hebt sich ganz klar von der Serie Der Bestatter ab. Es ist keine Fortsetzung. Es ist eine sehr eigenständige und in meiner Sicht auch einzigartige Serie. Aber es verbindet sich schon etwas mit dem Bestatter. Und das ist der Anspruch, einfach wirklich das Publikum auch zu begeistern in, in einer großen Breite. Ähm, was die Beschattelin einzigartig macht, ist ein sehr stimmiger Mix von drei Elementen. Das ist einerseits Krimispannung, Dann haben wir dramatische Elemente, die sich so aus einer gewissen, gewissen Tiefe bei der Figurenzeichnung ergeben. Und gleichzeitig kommt das mit recht viel Humor daher, wo einem sehr unterhaltsam durch sechs Episoden durchdreht. Die Hauptautorin von Die Schatter ist eine Baslerin, das ist Simon Schmidt. Mit ihr haben wir im Writers' Room auch wieder eine Gruppe von Leuten geschafft. das ist bei uns eigentlich fast immer der Fall. Das ist Francesco Rizzi, eigentlich sonst Regisseur, der André Küttel, den man als Autor kennt. und dann auch die Krimi-Autorin Christine Brandt, die, die Krimikompetenz hineingebracht hat. Die Regie hat Michael Steiner verantwortet, das ist das erste Mal, dass er eine Serie macht. Und er ist unterstützt worden von einer ganzen Entourage von Kreativen und Technikern, die ähm, er ähm, auch für gewöhnlich mit mir arbeitet. In der wichtigsten Rolle sehen wir allen vorab den Roland Weissnecker. Dann haben wir unter anderem, ich picke immer so ein paar Schauspieler raus, Wenn es nicht zu so viel Namen gibt, aber ich so mich, dass ich erwähne. Ähm, das der Gems, Martin Rappold. Und dann haben wir auch noch als eigentlich fast, fast Entdeckungen und auf die könnt ihr euch wirklich sehr freuen. Das ist Maril Marti und da äh, dann und da hinten schon der Martin Wutzke auch genial. Ähm, Jetzt die Story ganz kurz: der Ex-Polizist, der Roland, der Roland Wiesneggel, hat finanzielle Probleme, recht massiv und darum gründet er eine Detektivschule, eine Detektivakademie und nimmt Schüler auf. Und weil sein finanzieller Druck so groß ist, lädt er wie gerade für sich noch schaffen. Das sind eigentlich Anfänger. und... Und eigentlich die dilettante, Dilettanten, aber die müssen dann die Fälle für Kunden vom Detektiv Leo Brandt Und das ähm, sorgt natürlich für Spannung und viel Aufregung. Dazu kommt so eine ein andere ähm, Linie in der Geschichte. Die da die Junge, ist zuerst recht in den Nervensägen, ist zahlungsunfähig und schleicht sich doch dort hinein. Entwickelt sich aber recht rasch zu der talentiertesten und beliebtesten Schülerin vom Leo. Gleichzeitig haben wir das ganze Gefühl, wo Beziehungen hat und eine tolle Dynamik ähm, sich entwickelt. Der Leo selber hat wahrscheinlich weg am Stecken aus seiner Polizeivergangenheit und das droht an die Oberfläche zu kommen. Und das sorgt wirklich für einen tollen Mix von, wie ich schon gesagt habe, Spannung, Drama und Humor. Und ich möchte euch jetzt einen Trailer zeigen, ein bisschen längeren. Das ist ähm, ein Arbeitsinstrument eigentlich. Das ist nicht ein fixfertiger Trailer, das haben wir noch nicht. Wir haben ja erst Ende Oktober. Aber für euch jetzt so als Einblick ein Trailer, ein Minütige, wo wir damit schaffen. Lass da schon ein
3: Team bilden, mit Team Diederich und findet aus, was das mit dem GAB auf sich hat. Bekannte
2: Das ist die Bestatter, wir die haben sie gesehen, kommt sehr frisch daher. Das habe ich vorher nicht, haben wir nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wenn ich es wieder anschaue, habe ich auch an dem Freude. Es ist wirklich fresh, sicher auch, danke Michael Steiner. Ähm, die erste Ausstrahlung ist am 30. Oktober, das ist ein Sonntag. Zwei Doppelfolgen bringen wir gerade nacheinander. Dann haben wir innerhalb von drei Wochen, bringen wir eigentlich die ganze Serie. An drei aufeinander folgen, folgenden Zistig Und dann geht noch an einem Und so schaffen wir es kurz vor der Fußball-WM das tolle Programm kompakt anzubieten. Und wie gesagt, also der hat gemerkt, wir freuen uns sehr auf die Beschattung, was da passiert. Ähm, und das ist so lang gegangen. Geil? Hätte kommt doch gezeigt, <lacht> ähm, Wir sind wirklich sehr gespannt, aber vor allem auch darauf, wie das Publikum das aufnimmt. Oder? Das eine ist ja immer, wir nehmen wir das wo wir uns mit, seit Jahren mit etwas befassen und wir uns dann noch draußen an. Zum nächsten und dritten Punkt, das ist der Tatort. Das ist dem bereits im September. Da bringen wir die nächste tatort voll raus. Die heißt Risiken mit Nebenwirkungen. Der vierte Fall von der Zürcher Reihe. Und die Zürcherreihe ist ja schon gut etabliert. Man kennt sie inzwischen. Oder? Die muss ich glaube ich auch nicht groß vorstellen. Wir haben natürlich weiterhin Karol Schuler als Tessa Ort und dann nach Pierre in Zürcher als Isabelle Grandjean als Grandjean als Kommissarin, wo in Syrien ermittelt und vielleicht doch kurz zu der Geschichte: Am Anfang von dem Fall ist dort die Spitzenanwältin aufgefunden wird, zuerst gesetzt nach Suizid aus, stellt sich dann aber heraus, dass das ein gewaltsam herbeigeführter Tod muss sein und so sind unsere Kommissarinnen am ermitteln. Die Arbeitin hat in einem Pharmaunternehmen geschafft, so ein up Pharmaunternehmen, das ein neues Medikament hat lancieren und im Test gesehen, und bei den Tests sind offenbar ist das zum Teil nicht so gut gelaufen und ähm, Testpatientinnen haben Schäden davortritt, womöglich auch ein junges Mädchen, wo Clara Canetti heisst, heißt, wo im Rollstuhl sitzt und sie ist nachdem, nachdem sie die Medikament ignoriert, ist sie ihr noch schlechter gegangen. Jetzt können Sie das irgendwie in Ihrem Umfeld Ihre Mutter hat dann das Pharmaunternehmen eingelagt, dass dort eine Spur ist. Aber es gibt dann auch mehrere Spuren, die unsere Kommissarinnen verfolgen ähm, und ermitteln und am Schluss auch die Erdenschaft überführen. Und ich sage das jetzt extra so banal für die Chemie, weil mir das eben doch noch wichtig tut. Es ist ein Tatort, wir haben einen Tatort, meistens haben wir eine oder vielleicht noch mehr als eine und dann haben wir Kommissarinnen und die ermitteln und führen uns so spannend durch den Fall durch. Und ich glaube, es ist einfach mir wichtig, dass wir das nicht vergessen, weil das ist der Tatort. Das ist bei diesem Tatort ganz stark der Fall, und darüber sind wir sehr froh. Ähm, in, wir haben dort, die erwähne ich jetzt auch wieder. Die Sabine Thio-Theo ähm, kommt in einer Nebenrolle vor, Laura Döweg, die werden später beide hören in einem anderen Zusammenhang ähm, Die Regie hat wieder, wie beim Fall 3, Christine geführt. Ähm, drei Bücher sind auch wieder von Stefanie Veit und Nina Vukovic. Und produziert hat die Volkproduktionsfirma Kontrastfilm. Auch da ein Trailer und der ist jetzt ganz frisch. Das ist der eine, von denen, der dann ausgestrahlt wird. Also TV-Spots. Und die zeigen wir jetzt sehr gern voran. Eine Truppanwaltin dort in Zürichsee. Im Visier einer milliardenschweren Pharmakonzern. Die
4: Wartungen
0: der, der Wirkstoff sind anscheinend 30. Erfolgsdruck und Knie sind gefährlich in Nebenwirkungen.
1: Meine Tochter hat jeden Tag höllische Schmerzen wegen dem Dreckszüge.
0: Die Täterliste ist lang. Ich weiss viel mehr, als er sagt. Zeit knapp. Ich
4: Der neue dort, dort.
3: Ich versage einfach immer mit Kindern.
4: Risiken mit Nebenwirkungen. Sonntag vollverbrachte SRF 1. Wir haben es
2: gerade gehört. Ähm, Sonntag. 11. September, 5 ab 8. Wie immer, da Tatort 5 ab 8. Sonntag oben. Und dann haben wir an dem gleichen Tag dann noch etwas Neues, das ich euch jetzt zeige. Und das ist auch wieder etwas, das mich ganz besonders freut. Es ist eine Serie, die Emma Lügt heisst. Bei Emma Lügt, was hier wirklich auch noch Besonderes daran ist, es handelt sich um eine sogenannte Fast Fiction Serie. Oder es ist das erste Fast Fiction Projekt von wo wir manchmal bei hat. Was heißt Fast Fiction? Also Fast, wir schnell auf Englisch und dann Fiction. Es gibt noch andere Begriffe, die ich etwas gleich meine. Zum Beispiel Instant Fiction. Wir hätten es fest an Ovomaltinen und so erinnert uns darum, haben wir es umbenannt. Das hat sie gleich gemeint mit, mit dem Humor. <lacht> ähm, und der Fast Fiction-Ansatz ist darauf ausgelegt, dass wir in einer fiktionalen Form, oder, wo immer recht anspruchsvoll ist und viel Arbeit benötigt relativ schnell auf ein aktuelles Thema eingehen. Bei Emma lügt ist jetzt die ganze Entwicklungs- und Herstellungszeit, der ganze Prozess, wo normalerweise bei der ersten Staffel, etwa drei bis vier Jahre geht, haben wir komprimiert auf weniger als ein Jahr. Und für uns und für alle Beteiligten, ähm, die da dabei sind, ist das wirklich gigantisch. Das ist wie ein Quantensprung. Und gleichzeitig für das Publikum spielt es eigentlich keine Rolle, weil für das Publikum ist die Story, die zählt. Die Story von Emma lügt von zuerst mal recht harmlos. Mit kleinen, zum Teil lustigen Lügengeschichten von einem Mädchen an, die Emma heisst. Die ist Achti. Und die Lügengeschichten verwickeln die relativ chaotische Familie von Emma ganz schnell in komplizierte Diskussionen. Es geht darum, was ist wahr, was ist gelogen? Darf man lügen? Wenn ja, wenn? Wieso? Und diese Fragen bringen dann Viele Lügen von anderen Familienmitgliedern auch ans Tageslicht, auf dem Familientisch. Zum Beispiel verschwiegene Affären der Mutter Isabel am, am Vater Christian, seine Lügen, wo versucht, mit diesen Lügen die zu retten. Und am Schluss weiß eigentlich keiner mehr, wer in der Familie noch geboren Und dann gibt es noch die ihre ältere Schwester, die heißt Cliff. Sie ist schon recht tief in diesen Konflikt rund um Wort und Lügen verstrickt und ist so in einer gefährlichen Sphäre schon abgedriftet. Wir als öffentliches Medienhaus sind wirklich froh und, und versuchen auch, Themen mit einer besonderen Tragweite in fiktionale Unterhaltung zu packen. Und Darum haben wir auch Freude an dem Projekt oder an der Serie, an dem Experiment. Auch. Spätestens wenn ihr die Serie schaut, werdet ihr sehen, dass es nur an der Oberfläche um kleine und große Kühe in einer Familie geht. Auch hier wieder die Frage, oder? was sind Lügen eigentlich, was ist die Wahrheit? was sind Fakten, was sind alternative Fakten und wer hat die Wahrheit oder die Wahrheiten für sich gebracht. Das sind Fragen, die hier unsere kleine fiktionale Familie umtreiben, aber die uns natürlich auch gesamtgesellschaftlich betreffen. Emma Lügt ist eine sechsteilige, dialogbasierte Dramedy. Sie basiert auf einer Idee von Laura Döweg. Laura Döweg hat die haben das auch wirklich grandios geschrieben. Jede Folge ist 15 Minuten lang, spielt in Echtzeit und nur an einem Dreijord. Das sind natürlich dann auch die Ingredienzien, die es möglich machen, dass wir das so schnell entwickelt und produziert haben. Inszeniert hat Emma Lübz Bettina Oberli. Und in der Serie hat es auch wieder bekannte Gesichter. Das habe ich Timoteo vorher schon gehört, hier wieder. Der Massimo Rocchi, äh, Marco Siegner sehen wir wieder mal in einer ganz anderen Rolle aber zum Beispiel auch die Influencerin Zoe Pastel, die ähm, nicht ganz neu entdeckt ist, aber jetzt bei uns Sonia noch nie aufgetaucht ist. er spielt die Hauptrolle, der Alt, Hauptrolle als Eltern von der Emma, der Martin Fischer, die wir auch in Diebe Schatter haben, und Johanna Banzer, die dann auch bei einem anderen Projekt noch einmal gehört. Produziert und initiiert ist das ganze worden von C-Films. Ähm, und eben, da sind wir bei diesem Experimentcharakter, das ist jetzt eben eins von den Experiment wir wogen. Und wir sind sehr froh, dass wir es gebockt haben. Es war nicht ganz ohne. Ähm, was uns vor allem freut, ist, dass es jetzt trotz dieser kurzen Zeit und dem Experimentcharakter sehr wertig, also qualitativ hochstehend daherkommt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir ein Rezept gefunden haben, um jede Serie so zu machen, überhaupt nicht. Also Serien wie Wildo, ähm, Neumatt oder auch die Beschatter kann man nicht so machen. Das ist klar, das ist eine andere Sorte von Serie. Aber wir werden zukünftig auch so Sachen probieren und auch etwas mit wogen. Da sind wir recht zuversichtlich, hoffen auch, wieder, dass es gut ankommt. und kann auch mal hinter uns Ein Experiment so an sich. Auch hier und Trailer wurde noch fast niemals gesehen. <lacht> Es ist total
3: Quatsch! Was ist gelogen? Seit Wochen lügt sie. Wenn man muss lernen, wo die das sind. Ein süßes Mädchen. Emma sagt, es sei Zeit, dass alle endlich die Augen öffnen. Stürzt in die Familie ins grosse Chaos. Was ist ihre größte Sorge? Klimakrieg.
1: «Kantonspolizei.»
3: Die neue SRF-Serie. Willst du mich viele viel Sachen, um sich Sicht zu fühlen? <lacht> Emma lügt. 11. September SRF 1. <lacht> Streamt die komplette Serie «Emma lügt» schon jetzt auf Play Suisse?
2: Mit jetzt bei Play Suisse ist gemeint aber erst im September, also zwei Tage vorher schon auf Play Suisse, dann am 11. September nach dem Tatort ähm, auf SRF 1 und zwar gerade alle sechs Folgen nacheinander. Das waren jetzt die vier Schweizer Programm-Highlights Schuko 2, Die Schatter», «Der neue Tatort» und die neue «Emma lügt». Und wir möchten jetzt noch gerne etwas sagen zu internationalen Co-Produktionen ähm, Wir haben ein vielfältiges von Schweizer Produktionen. Das Jahr haben wir glücklicherweise auch noch zwei Co-Produktionen mit der ARD, wo wir ähm, können anbieten können. Beide Projekte haben einen inhaltlichen Bezug zur Schweiz und auch ein Schweizer Beteiligung. Und sie erzählen Geschichten, vor allem, die für das Publikum, äh, nicht. trotz Dank, aber auch mit dem Bezug zur Schweiz, Spannend sind und attraktiv sind. Bei den minoritären Co-Produktionen, also das heisst, wir hängen uns an, eine bestehende Co-Produktion, ist aber auch einfach immer wichtig, dass wir dabei sind, weil wir von, von, von dieser Zusammenarbeit können profitieren lernen Es findet ein Know-how-Transfer statt, was für uns auch sehr wertvoll ist. Zukünftig werden wir die internationale Zusammenarbeit in Form von internationalen Co-Produktionen stärken unter anderem wenn wir auch mit anderen öffentlich-rechtlichen Sendern und auch weiterhin mit der ARD ähm, zusammenarbeiten und sind da an einigen dran, wo jetzt aber noch nicht ganz spruchreif ist. Jetzt zu den zwei Produktionen von dem Jahr. Das eine ist das Netz. Das Netz, ein Wintermärchen, ähm, dunkle Machenschaften hinter der Kulisse vom Fußball, der Fußballwelt. Die Serie spielt im Epizentrum von einem fiktionalen Weltfußballverband, der zufälligerweise in der Schweiz angesiedelt ist. Der heißt ähm, World Football Association, WFA. Dort laufen alle Pferde zusammen, wo uns dann über acht Folgen auf 45 Minuten. Das sind spannende Handlungsbögen. Reinziehen. Dann kommen noch Dramen dazu, die jetzt nicht mit dem Fußballplatz oder mit der Chefetage von Fußballverbands zu tun haben. Aber insgesamt gibt es einen packende Thriller, der sicher auch attraktiv ist für Leute, die jetzt weniger Fußballaffin sind. Ähm, wir zeigen, dass Sie im Umfeld von der Fußball-BM ganz genau werden wir es Das zweite Projekt ist die Riesending-Höhle. Ähm, die Miniserie basiert auf der -Geschichte von der spektakulären Rettungsaktionen bei dem ähm, Höhlenforscher. Unglück in Bayern im Jahr 2014. Ich euch vielleicht erinnern, dort ist in der längsten und schwersten zugänglichen Höhle von Deutschland, 12 Kilometer im Berg, ist ein Höhleforscher verunglückt und dann ist ja eine wochenlange Rettungsaktion die ganz Europa bewegt hat, auch die Schweiz, unter anderem, weil dort das Schweizer Rettungsteam mit Beteiligung war. Das ist ein Zweiteiler, ein event zweiteiler wo wir im Viertagsprogramm von dem Jahr bringen werden bringen. Wissen wir auch noch nicht ganz genau, wenn, aber sicher zu einem Zeitpunkt, wo viele Leute das Angebot gern werden so, Damit wären man am Schluss von den finalen Highlights jetzt von dem Herbst, von dem Programm vorherschau. Und wir haben ja noch Artists, dass man noch etwas Neues können bringen.
0: So, das machen wir gerade. Die Lausitzer Media werden moderiert vom Michael Künge. Ja. Selbst wenn wir Radio machen, wir müssen uns eigentlich nicht groß vorstellen. Daher der, der Höhepunkt von dem Donnerstag hier. Eben wenn wir tagesaktuell aktuell informiert sind, wissen ich schon ein was das geht. Aber die Stimme die kennt man sogar, wenn man Abführung zum nur Radio macht. Voilà, wir steigen die, die Überraschung. Der Höhepunkt.
2: So, damit wären wir am Schluss der fiktionalen Highlights. Jetzt vor dem Herbst, von dieser Programmvorstellung. Wir haben ja noch alle dass wir noch etwas Neues bringen können. Sie dürfen das machen. Oder haben wir logistische. Wir,
1: wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Können 30 Sekunden. Dann können wir noch ein bisschen Fläche machen. Fläche machen. Ich kann vielleicht etwas dazu sagen, bevor wir so weit sind. Also zusammengefasst haben wir eure Highlights zeigen und auch einen Einblick geben, in welche Richtung wir mit Fiktion gehen. Wie gesagt, Stoff aus der Schweiz, gerne auch mit einer Ausstrahlung ins Ausland. Stoff aus der Schweiz, das breite Publikum erreicht, aber eben auch neue Akzente für das jüngere Publikum und vor allem auch Experimente und Kooperationen. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass für uns der Dialog sehr wichtig ist. Austausch mit dem Publikum, sieht das in dem Format selber, sieht das mit euch, sagt das aber eben auch äh, ganz grundsätzlich. Was hätte man für Kritik an SRF, was hätte man für Wünsche. Und wir haben einen Wunsch, immer wieder gehört aus dem Publikum, nämlich bringt XY zurück, es fehlt uns. Und der ist immer wieder gekommen, beim Kundendienst, bei Hallo SRF Austausch, via Mail. Dann haben wir uns das angeschaut, ähm, haben den entschieden, jawohl, wenn der Wunsch so groß ist, dann werden wir den Wunsch auch erfüllen. Und jetzt würde ich gerne unseren Gast holen, wo ich nicht weiss, ist er schon da, ich gehe jetzt mal da richtig, durch die Türe. <lacht>
2: Das könnte ich noch so machen,
1: wie wenn ich nervös ja. würde, lernen, oder? Er es klappt, oder nicht? ist nicht da, ist er da. Also. Nein, nein, also es ist. Ähm, wir dürfen jetzt keine äh, Schwarz-Peter verteilen, aber der SBB hat jetzt meinen Puls in den sein. letzten paar Minuten schon ein bisschen aufgebracht. Aber es kommt gut. Also, fünf, vier, drei, und nein, hat, hey, und dann kommt zurück. <lacht>
4: Das ist Also der Tosso ist mit nicht, nicht gefahren, dann bin ich nicht froh. Machst du noch einen Satz? Ich also,
1: habe das alles schon gemacht. Ja, Nein, die Kiste gerade verkaufen. Sag Nein, wir freuen uns wirklich sehr. Ich habe gesagt, ihr habt es jetzt nicht gehört, es ist ein Publikumswunsch immer wieder gekommen. Bringt den Bestatter zurück, er fehlt uns. Und
4: Darum haben wir dann die Aufgabe gefasst und wir freuen uns sehr, Mike, dass du auch so begeistert bist von dem Projekt, das wir jetzt angegangen sind und dass du nochmal kommst. Ja, meine Mutter findet das auch gut. <lacht> <lacht> <die Hans> -Familie. <lacht> ähm, ja, ich sage kurz etwas zu der Story und wie dazu gekommen ist. Also, wir haben eigentlich relativ rasch nach der 7. Staffel 7. Ja, 7. Ähm, die Idee, dass wir den Film machen als Special. Und dann haben wir gefunden, wir müssen aber aus dem Argo raus. Wir fangen zwar im Argo an. Ist
1: mir ein bisschen schwer gefallen, muss
4: ich sagen. Also, okay. Die Schweiz ist jetzt einfach grösser <lacht> als der Argo. Die hat sich jahrelang der Argo immer verteidigt. Aber wir fangen mit, Fall, mit den Bildern an. Aus dem Argo, wie du steht ein bisschen für Aarau auf einem Argo. Aber wir gehen weg, wir gehen ins Bündnerland. Die Erika wird 70. Sie lädt alle ein. Das können wir auch ich bin mittlerweile ein Wirt in Costa Rica. Der äh, ist sehr nahe an der Realität geschrieben. Äh, naja, das würde ich lieber machen. Aber es -wo natürlich wo schöne Bilder. Gibt. Allerdings aus Kostengründen Bilder mit dem Greenscreen. <lacht> Wenn man nicht für drei Tage auf Costa Rica drüben, selbstverständlich. Und ähm, ja, dann kommt die ganze Bestatterfamilie zusammen. Also Barbara Terporte als Kommissarin ähm, ich habe den Spielnamen nicht mehr. noch nie bis es mhm. so weit Ja, ich habe wird mir ah. dann aufgeschrieben. Ich muss es euch nicht sagen. <lacht> äh, der Dörik äh, als Kommissar, natürlich der Fabio Testi, als, äh, also der Reto, als äh, jetzt nicht mehr Bestattungsassistent, sondern Inhaber von einem Bestattungsinstitut. Die treffen sich auch in diesem Hotel. Und dann kommt der Hoteldirektor unter sehr mysteriösen Umständen ums Leben. Und zwar gerade dann, wenn es am schönsten wäre, das ist üblich im Krimi, immer dann, wenn es zu geht, stirbt jemand. Das <lacht> kann man bei Sopranos sehr gut nachschauen. <lacht> <lacht> Dort äh, äh, wälzen sie das Prinzip bis zum Exzess aus. Äh, es kommt dann auch der Semmelweis dazu, selbstverständlich. Äh, die örtliche Polizei sieht doch kein Problem, die Stadtfamilie sieht das Problem und entscheidet sich, nicht nur zum Geburtstag zu bleiben, sondern ein bisschen länger. Und äh, dann kommt natürlich plötzlich eine Person nach der anderen um. Wie es im Krimi muss sein Immer ein bisschen traurig, aber spannend. Und für die Spannung macht man schließlich alles. Und viel mehr darf man natürlich von einem Krimi jetzt nicht verraten. Äh, es hat ein paar spannende Wendiger, Es hat ein paar tolle Schauspieler dabei, die nicht zu der Bestattenfamilie gehören. Mona Petri zum Beispiel, und Johanna Banzer. Der äh, bekanntus
2: äh, Strahl und
4: was so. Und da das aus Emma Lügt,
2: wo man vorher davon hat.
4: Ah, ja, voilà. Lüb. Und ähm, genau. der Markus Signer, bekannt aus Wilder. Und der Dimitri Stapfer. Ein jungen Und Man muss sagen, doch einer gar nicht schäfter. <lacht> mit dem Hintergrund. Ich bin tatsächlich mit seinem Vater in der Schule. Und, äh, ja, das ist die Story. Das gibt einen 90 Minuten Krimi-Film fürs Kino. Jetzt kann man natürlich sagen, mit einem Krimi ins Kino ist mutig. Und äh, überhaupt das Kino ist eigentlich mutig, wenn man sich die neuesten Zahlen anschaut. Aber wir versuchen es. Und müssen sind froh, gibt es einen Sender, der das mitmacht. Ähm, weil das Kino das ist nicht so einfach. Und ich glaube, ein 90 Minuten, und darum sind wir ja aus Aarau raus, an einem anderen Ort, dramaturgische neue Möglichkeiten gezahlt, das hat die Autor noch ausgenutzt. Das war aber richtig, so wie ich es jetzt beurteilen kann. Ähm, ja,
2: ich freue mich sehr. Auf Danke, Maike.
1: Schön, dass du dabei nochmal und
2: vielleicht du noch. Ja, du hast die Sachen, die mir noch wichtig sind, hast du schon gesagt, oder? dass es wirklich ein Kinofilm ist. Und ich, wir sehen es genauso, wie du es gesagt hast, dass es einfach du hast gesagt das Publikum im wichtigsten des auch das Kinopublikum, wir glauben da, dass das funktioniert im Kino und das ist auch wieder von uns ans Kino. Und gleichzeitig kommt der Film ja noch, also auch am Fernsehen, was dann auch wieder für unser Fernsehpublikum attraktiv ist. Von der Daten her drehen wir ab dem 8. Oktober. Bis 20. November. Genau, im Graubünden fast ausschliessen, aus Costa Rica irgendwo in Syrien oder so. Und ähm, dann ist im Ende März der Kinostart vorgesehen, dann gibt es eine schöne, schöne Kino. Karriere und äh, Open Airs im Sommer, das ist auch wichtig, das könnte sicher ein tolles Angebot sein. Und dann im Oktober, November, Dezember, wir wissen noch nicht, wann genau, es ausstrahlen. Und natürlich auch online stellen. Genau, und das mit den Schauspielern, ich habe ja schon gesagt, es freut mich wirklich auch, dass wir so eine Überschneidung haben, wenn wir, wir wieder die tolle Gesicht haben. Ja, und insgesamt ist Freude sehr groß, dass, dass ich auch noch zu komme, mit dem etwas zu machen. <lacht> 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 wir haben jetzt eigentlich eine gute Antwort auf all die Mails die kommen und anfragen. Nein, wir
1: sind wirklich gespannt.
4: Ja, ich habe es gut gefunden, nach sieben Staffeln bestanden darauf zu hören, weil sich gewisse Fragen wiederholt haben die Antworten nicht einfacher wurden. und eben mit einem Kinofilm in 90 Minuten kann man halt wirklich ein paar Sachen ganz anders erzählen als in einer Serie.
0: Mike, es freut mich außerordentlich, dich da wieder zu sehen. Wir haben das Privat vor kurzem gesehen, aber jetzt da in sozusagen beruflichem Kontext. Und an dieser Stelle dürfen wir sagen, dass mich der Bestatter über all die Jahre begleitet hat und auch zu dem gemacht hat, wo ich heute bin wenn so ich wohl auf mich da fokussieren darf. Ähm, weil der Bestatter mein erster Drehbesuch überhaupt war. Staffel 1. Ähm, was hat das bei dir ausgedacht? Du hast gesagt, du bist froh dass der Bestatter fertig war nach sieben, sieben Folgen. Jetzt mit dem Kinofilm wie der Retour. Also bist du wieder scharf drauf, eigentlich?
4: Ja, ich bin immer scharf auf der Arbeit. <lacht> das ist mein grosses Glück. Ich gehe immer gerne arbeiten. Also, ich war ja nicht froh, ob es ein weil ich das Ganze nicht mehr gesehen konnte. Ich habe gefunden, nach sieben Staffeln ist es richtig aufzuhören. Weil eine gewisse Fragen haben sich wiederholt äh, bei der treibach Und die Antworten sind immer etwas schwieriger geworden. Und dann ist es Zeit, eine Serie aufzuhören, weil man kann es dann glaube ich, nicht mehr weiter auspressen kann. Und es ist auch, wenn man das Glück hat, eine Serie zu machen, die funktioniert, wie der Bestatter beim Publikum wie bei den Macher, dann muss man, dann muss man auch, ich finde, ein bisschen zu der Verantwortung, sich zu überlegen, wie man da wieder daraus rauskommt. Und es ist auch ein bisschen ein Bauchgefühl. Man konnte vielleicht noch eine Staffel oder zwei können machen, aber ich habe es gut gefunden, aufzuhören und wir haben natürlich kurz darauf runter, oder während der letzten Staffel der Markus Fischer, der Produzent, und die schon die Idee kann wir könnten einen Kinofilm machen. Nur man hat das dann noch nicht so auf die große Glocke können hängen, oder? Also man hat Zuerst einmal eine Idee braucht, wo man da eine Vorstellung wird beim Schweizer Fernsehen. und dass sie dann mit äh, sehr vielen verschiedenen Ideen äh, sich überleiten, verschiedene Autoren ausprobiert. Äh, es ist immer ein großes Ringen, oder? Und ist auch mit Enttäuschungen für viele Leute verbunden. Wenn man einen guten Stoff entwickelt, heißt man, dass man auch sehr viele Ideen verwirft.
0: Also ihr sind da mit voll Power dran und habt auch Stoff, wo man jetzt nicht umsetzt, entwickeln in dem Fall?
4: Ja, entwickeln ist ein viel gesagt, oder? Wir reden zuerst einmal Mal von einem vielleicht vierseitigen oder von einem zehnseitigen Papier, ja. Aber es gehört aber leider dazu. Wenn, wenn man ein Projekt macht, gute, heisst heißt, dass man auch sehr viele Ideen muss in Papier überschießen, muss, die nicht schaffen.
0: Jetzt ist es das so, dass SRF mit der Serie kommt, die die Beschatter heisst. Und lustigerweise, dass vorher bei dem Termin als Nachfolgeserie vom Beschatter bekannt war. Das Wortspiel ist... Äh, Sonst schon verwirrend, jetzt kommt ihr noch mit der Neuentwicklung vom Bestatter. Meinst du, gibt das nicht eine Verwirrung draussen?
4: Nein, eine Verwirrung gibt es, glaube ich, nicht, weil man es dazu schon nie unterschätzt Ich kann das schon unterscheiden, aber ich glaube, es gibt mittlerweile bei mit der SRG niemand mehr, die die Idee, die Bestatter, wirklich für schlau halten, oder? Also, Immer dieser Firma, Gönnen, wo gleich heisst und Sonnenstorren herstellt und jetzt natürlich intensiv Werbung macht und sich darauf setzt, für die ist es sicher gut. Das zeigt, die Schweizer Fernsehen macht auch etwas fürs Gewerbe.
0: <lacht> ähm, du bist jetzt, die, das hat man auch schon während der Serie gemerkt, immer mehr auch zum, zum Entwickler, Mitentwickler geworden. Heißt das jetzt beim Film noch mehr Verantwortung, aber noch hinter den Kulissen?
4: Äh, ja. ja, das heisst ein bisschen. Weil ich bin auch Co-Produzent bin. Ähm, das heisst aber nicht, dass ich auf allen Ebenen drei rede. Es gibt auch immer wieder... Äh, es gab auch drei buch gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt sind wir zu viele Leute am Tisch. Das geht nicht. Ein künstlerischer Prozess kann man nicht führen mit acht Leuten am Tisch. Das ist unmöglich. Da braucht da da es. Das muss man immer möglichst klein halten. Äh, das ist nicht immer einfach zu vermitteln, auch den Beteiligten, weil gerne alle hier würden. Aber so kann man einfach kein Film machen. Man kann schon viel machen, aber sie wird einfach nicht gut. <lacht>
0: Gut, das könnte man jetzt als Gegen zum Writers' Room verstehen. Oh, ein bisschen Nein,
4: Writers Room ist ein bisschen etwas anderes, dort geht es um das gemeinsame Entwickeln von Ideen. Oder? Aber wenn man noch eine Sitzung hat, wo jeder mit einer Liste kommt, was ihm nicht passt, ähm, dann ist es eigentlich nur noch eine Beschneidung. Äh, der Writers' Room wir haben das zum Teil ähnlich, aber Jacob und Müller, nicht bis, kurz, nicht bis ins letzte Detail, aber in einer lustigen Runde es sehr viele gute Ideen entstehen. Aber Apparatschicks gehören nicht in einen Riders Room. In einen Riders Room gehören nur Leute, die Ideen liefern. Jeder, der keine Ideen liefert, muss sofort raus. Das ist nicht immer so einfach, allen Beteiligten zu begreiflich machen.
0: Erfolgreiche Serien im Kinofilm zu brauchen, ähm, als Kinofilm zu verwenden. Das ist eine internationale Rezeptur. Jetzt bei wir beide, wissen, dass das bei Bestatter durchaus dank Previews in den Kinos im Aargau wirklich jeweils funktioniert hat. Haben wir da auch auf die Erfahrung zurückgegriffen? Ja,
4: ein bisschen schon. Ja. Also, ähm mir sind sehr überrascht, dass die Previews funktioniert haben. Man denkt, der Fernsehzuschauer sind eben Fernsehzuschauer, etwas, was sich zum Teil noch etwas verstärkt jetzt während der Pandemie. Und man sagt, die Leute schauen, schauen nur noch auf ihrem Sofa Fernsehen und sie gehen nicht mehr ins Kino, weil die Kino hat eine sehr harte Zeit oder? Aber möglicherweise, und das ist eine Idee, kann man, kann man mit so einem Kinofilm auf Fernsehzuschauer ins das Kino locken. Das wäre natürlich toll. Weil jede kulturelle Institution, die an Räumen gebunden ist, wie Theater, Oper oder Konzert, versucht immer wieder neue Leute anzuziehen. Oder? Und das Kino verändert sich im Moment stark, auch weg der Streaming-Plattformen natürlich. Und sit Leute so riesige Screens haben zu Hause und irgendwelche tolle Soundbars und Dolby's Around oder 5.1 oder weiss was es ist, ja. Es gibt ja wahnsinnig viele Privatkinos mittlerweile. Oder? Aber die, Idee, die Hauptidee ist schon die, wir könnten mit der Bestatteridee nochmal einen Abschluss machen. Und das ist ja, wie du richtig sagst, international üblich geworden. dass man das macht, zum Teil, wenn man Lust hat, nochmal schnell mit der grossen Kelle anzurichten.
0: International üblich worden, das äh, habe ich gesagt. Lustig ist, jetzt wird es spekulativ, leider kann ich das nicht belegen, aber beim tragischen Absetzungsprozess von Lithium und hani habe ich... Man überlegt sich ja dann, wie könnte es weitergehen oder wie wäre es weitergegangen. Da habe ich schon gedacht, man könnte diese Geschichte auch in einem Kinofilm weiterverzählen oder diesen Weg gehen.
3: Ihr
4: Probieren
0: Sie jetzt. Warum, warum ist das jetzt möglich und früher nicht?
4: Ja, also, war ein oder? Und ist auch als Salb gedreht, auch ästhetisch. Also, die äh, Schiedssprünge äh, gespielt und so. Das ist ganz eine ganz andere Anlage. Äh, man hat immer mit drei Kameras gedreht, hat man auch gesehen. Oder ist, ist das Licht auch von einer Salb und nicht von einer Serie? Äh, die mussten auch in einem ja. ich drehen. Die sind unter Produktionsdruck gestanden. Ich habe noch nie so geschafft, ehrlich gesagt. Es ja. ist dass die das auch durchgestanden haben. Und aus dem Film machen, der esthetisch so komplett anders ist, oder? Das ist eine grosse Schwierigkeit. Und ich weiß nicht, ob man schon je aus Alb einen Film gemacht hat. Ich glaube es. Wir können es nicht sehen.
0: Okay. Ähm Du musst arbeiten jetzt arbeiten, Sitzungen und Termine, wir wünschen dir alles Gute und man sieht Ja
4: Danke du sagst so einen Gruß. Wie heissen die drei, die, die lustige Sendung machen mit den zwei Söhnen? Ah, das warst auch? Gewesen, war auch?
0: Ja, ja, ja. Wie heißen die? Ehrlich? Müller und schön. Söhne.
4: Müller und Söhne, sagst so du einen Gruß, bis du ja. gut. Ja, mach ich doch. <lacht> gut, genau.
0: <lacht> Das ist doch auch gut. Der Mike Müller im Gespräch mit mir und bevor er eifersüchtig wird zur Formulierung privat heisst, in dem Zusammenhang, er hat auf der Bühne, ich bin nicht schauen, halt einfach ohne Kanal-K-Mikrofon. Genau, und jetzt lernen wir, wenn es noch längst den neuen Fiktionschef kennen. Oh, Und ich muss ich aufpassen, dass ich Ihren Namen richtig sage. «Baptis Blasch». Du bist neuer Fiktionschef seit ein paar ähm, Monaten, glaube ich. Was sind deine, deine, deine waren deine Fiktionshighlights während deiner Kindheit?
2: Quasi. Das ist eine richtig schwierige Frage. Oder? Ähm, ich muss sagen, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Und ich habe nur bei, den, bei meinen Großeltern ich Fernsehen gesehen. Und dort war das so ein Mix gesehen, so, von allem so deutschen Krimis, die zu oben gelaufen sind. Von Tatort über Derrick und so. Bis hin zu so ganz viel, ich habe viel französisches Fernsehen am Sonntagmorgen dann geschaut, wo eher so Trickfilme und so gesehen sind. Und dann ein paar Kinofilme, wie zum Beispiel, ich kann mich sehr gut an E.T. Aristocats ähm, Dschungelbuch und solche Sachen erinnern. Also wirklich als Kind sind es so diese Sachen gewesen.
0: Das ist bestätigt wieder meine These, dass man kein Fernseher hat, wenn man dann im Fernseher landen später. <lacht> <lacht> es gibt noch relativ viele, die das wirklich haben.
2: Was für ein Projekt freust du dich am meisten? Auch das wieder ist eine sehr schwierige Frage, die ich, glaube ich so nicht kann beantworten kann, weil wirklich die vier Projekt, jedes für sich, ist großartig. Wir machen zwei Tatorte pro Jahr. Das ist immer mega cool, wenn wir einen neuen Tatort bringen können. Jugger, habe ich gesagt, ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Dass wir dort in eine zweite Staffel gehen können, ist einfach großartig. Und dann haben wir zwei Sachen, die neu sind, wirklich neu sind. Oder? Die Beschatten ist für uns eine richtig große Geschichte. Das arbeiten wir schon lange dran. Und wir sind sehr happy mit dem Resultat. Und dann immer lügt, ist aus einem anderen Grund, einfach weil es etwas Kleines, Neues, Ungewohntes ist, ein Experiment. Und dass wir das überhaupt machen können, können, freut mich da schon sehr. Zucker ist ja sehr, sehr, sehr,
0: sehr speziell, angehensweise auch mit, mit Sky. Und äh, was vielleicht nicht jeder weiß. Sky hat auch eine deutsche Synchronisation gemacht und ausgestrahlt. Hast du die angeschaut, hast du Feedback vom Produktionspartner, wie die
2: auch angekommen ist? Ich habe vor allem Feedbacks von den Produzenten, also von shining und von David Konstantin und allen anderen, die ja spreche ins Synchronstudio dass sie das unglaublich lustig gefunden haben. Und ich habe auch Ausschnitte daraus gehört und muss sagen, ich finde es recht cool, David Konstantin auf Walliser Hochdeutsch äh, zu hören. Ich glaube, das ist wahnsinnig gut auch und in Deutschland hat es ähm, auch gute Kritiken. gegeben. Von daher her glaube ich, dass es eine tolle Sache ist und mir freut es einfach sehr, dass so eine Serie aus der Schweiz international gesehen wird. Vor allem habe ich, also das ist jetzt eine Anregung, einfach,
0: wohl, das kann man glaube schon öffentlich sagen. Ich habe vor allem irgendwie das bessere Hochdeutsch gefunden als beim, beim, beim ARD, Schweizer Hochdeutsch, was sie beim Tatort brauchen. Also irgendwie muss vielleicht mal einen, einen, einen Tipp geben, dass die voneinander lernen. Ich, ich habe das viel weniger hölzig gefunden, die Umsetzung von Sky, weder, weder vorher bei der ARD beim Tatort.
2: Das ist ein interessanter Vergleich, den ich gerne so aufnehme. Ich finde es interessant, das mal so anzuschauen. Die Synchronisation beim Tatort ähm, ist sehr anspruchsvoll. oder? finden die Balance finden zwischen Bühnenhochdeutsch und einem Hochdeutsch mit Schweizer Einschlag. Ähm, und die Abstufungen, die es dort gibt, beim Schweizerdeutschen Hochdeutsch, das ist schwierig und immer sehr umstritten auf beiden Seiten der Grenze.
0: Ja gut, weil ich so Deutsch zu übersetzen. Mich eben dunkt, noch schwieriger und da bin ich recht positiv überrascht, dass ich das so gut
2: hineingebracht haben. Ja, das freut mich. Ich glaube, das ist wie so eine, eine Aufgabe für sich mit dem walliser Deutsch. Äh, Neumat
0: ist vorhin gefallen, der jetzt zu, zu einer Netflix-Serie wird. Oder, oder schon ist. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gar noch nicht gesehen, im Katalog von Netflix. Ähm, was ist das für eine Errungenschaft? Was bringt das in einem Schweizer Film?
2: Also wir finden es natürlich sehr toll, dass Neumatt ähm, auf Netflix läuft. Es ist ja auf, seit dem Frühling ungefähr, oder Frühsommer ist es auf Netflix äh, verfügbar, wird in unzähligen Ländern angeboten. Was es für die Schweizer Filmbranche bringt, ist, dass es einfach ein Schaufenster ist, als internationals. Und offenbar machen wir Fiktion, die ähm, auch international gesehen werden will. Und das ist einfach, das ist einfach toll.
0: Es gibt äh, extrem spannende medienpolitische Fragen zu beantworten. Die eine Geschichte ist, dass das Medien für für, für, äh, für kleinere, mittlere äh, Sender und, und Medienangebote. Und die ab, überraschend abgelehnt. Und die andere Geschichte ist die Filmförderung, also dass Netflix auch muss Schweizer fördern, zum Beispiel, ähm, überraschend angenommen, was verändert das für Schweizer Filmschaffen?
2: Also mit dem neuen Filmfördergesetz ist es ja so, dass mehr Mittel in Schweizer Film und Serien schaffen werden, investiert werden und neue Akteure hineinkommen. und das ist grundsätzlich, finde mir das sehr positiv, weil das ist sicher im Sinn vom Schweizer Film schaffe und das ermöglicht auch für uns neue Möglichkeiten von Kooperationen. Und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt an, dass wir schauen, mit wem wir co produzieren können, in Ergänzung zu internationalen co produktionen mit öffentlich-rechtlichen Sendern.
0: Linear müssen wir jetzt langsam aus der Stunde gehen. Online geht es noch ein bisschen weiter. Wenn es technisch klappt, geht es nach dem Lied weiter mit der SRF-Kulturchefin Susan Wille. Alte front frühener Pizza verzagt
3: Die Morgen wenn ich muss aufstehen in die Radio und im Stereo. Stell mir das Mikrofon, meist bist ich auf dem Sender. Sender. Da, so eine Fähne. ich höre dich so gerne Radio. <Sess> in den Fernsehen, all das zu du die Move, ich gute Musik aus dem Muckawä. So durch im Motor, bei mir daheim allein Gute Frequente, mach' ein Fräulein, frei Auch vor dem Pennen zieh' ich noch kurz dann denn
0: An der Front geht natürlich überhaupt nicht und bezieht sich nur auf Präsenz am Bildschirm. Passt natürlich nicht unbedingt so gut in die Zeit mit den Entwicklungen in der Ukraine. Entschuldigung, dafür. Selbstverständlich sind wir mit den Gedanken bei der Ukraine mit dabei. Jetzt reden wir mit einigen, wo es geschafft hat gerade mehrere Funktionen im Journalismus nachzugehen. Zuerst Ah, ich weiß gar nicht, was ich für das Wort sagen Außer das Wort, das man eben nicht mehr sagen darf. Zuerst im Fernsehen, sagen wir es so. Und jetzt hinter dem Fernsehen rede ich von der Susanne Wille, jetzt Kulturchefin. Als Kulturchefin habe ich sie selbstverständlich auch, auch angetroffen. In Basel. Wir treffen uns in Basel. Ihr habt die Serie vorgestellt, die Beschatter. Und gleichzeitig vorgestellt, dass es wieder mit dem Beschatter als Kinofilm jetzt ist das der Wortwitz war vorher schon ein bisschen komisch gewesen, jetzt wird es noch komischer. Ist das eigentlich Absicht oder
1: Zufall? Nein, wir haben, wir haben lange um die Namen gerungen, wir haben auch Varianten geprüft, ähm, Arbeitszeitlich war auch anders, aber plötzlich haben wir gefunden, was, was, was haben wir vor uns? Es ist eine Gruppe von Männern ähm, und Frauen, die wollen Detektiv werden und die beschatten Leute. Und darum ist natürlich mit «die Beschatter» das wie auf der Hand gelegt. Aber du hast recht, der, der Witz bleibt natürlich, «die Beschatter und der Bestatter». Und ich habe Freude. <lacht>
0: Wir haben jetzt die Fiktion, die aktuelle äh, Projekte... Es ist vorher etwas angetönt worden, dass ja, ähm, die Projekte, die jetzt du in deiner neuen Rolle quasi angehst, wie noch nicht sprachgereift sind, konkreterweise, äh, weil wir ja da quasi ein neues Team sind, was dürfen wir dort erwarten bei denen, die jetzt einen längeren Vorlauf haben?
1: Ja, ich, ich würde gerne ähm, eine, eine Korrektur anbringen. Oder? Ich bin natürlich seit zwei Jahren im Amt. Das heißt, die Projekte, die jetzt hier kommen, beispielsweise Jugger, war ist, ist ein Entscheid, der in dieser Amtszeit gefallen ist, einfach Staffel 2. Das sind alles Projekte, die wir begleitet haben. Also da ernten wir jetzt die Arbeit, die wir gemacht haben in den letzten zwei Jahren auch und vorne auch Und jetzt freuen wir uns auf weitere Projekte, die wir noch nicht spruchreif sind, wo wir Drehbücher am Lesen sind, wo wir schon weiter sind zum Teil. Bevor man aber beispielsweise auch die Serie nicht ganz finanziert hat, tut man ja wie eine kommunizieren. Aber ich kann versprechen, es kommt lässiges Zeug.
0: <lacht> Nehmen wir uns doch mal mit, wie, wie, wie viel Vorlaufzeit braucht denn eine Serie?
1: Ja, in der Regel sind das schon mehrere Jahre. Oder? Und von was reden wir? Es ist vielleicht zuerst ein Entwurf, hier, eine Idee, dann geht man in eine Drehbuchentwicklung, dann überarbeitet man das Drehbuch, überarbeiten. dann überlegt man, ob wir das Geld dafür wenn das Geld für das Projekt geben. Kann. Oder ist es einfach ein tolles Drehbuch, das wir nachher nicht umsetzen? Dann gehst du in die Weiterentwicklungsschritte rein, du hast Anfang überlegen, wer diese Serie spielen kann. Und das kann, das kann sehr gerne mehrere Jahre gehen.
0: Jetzt. Beim Bestatter äh, hat die regionale Verwurzelung mit dem Aargau recht stark gegeben. Auch von der Trägerschaft aus äh, betrachtet, ist er ja recht stark unterstützt worden und im Kanton Aargau recht stark gedreht. Hat man die Erfahrung jetzt mit anderen Regionen zum Beispiel auch gemacht. Zum Beispiel Zucker, wo recht regional verwurzelt ist, aber... Pandemie dazwischen ist wo das gar nicht hätte können instand das Fieber wirklich
1: ja mir erzählen ja verschiedene es gibt Geschichten aus den verschiedenen Regionen der Schweiz. Und da merkt man natürlich schon, dass man dort auch die Freude hat, wenn man eine Geschichte, beispielsweise in Basel, hat, ähm, ja. wo das Basel spielt. Hier bei den Beischattern sieht man den Rhein, äh, man sieht das Wasser, man sieht die Stadt Basel. Und das schafft eine Identifikation. Ich habe das auch im gespürt. Es hat dort ja zum Beispiel Open Air-Vorstellungen von Jugger Ich bin auch selber darauf angesprochen worden. Also, man hat schon Freude, wenn man merkt, eine Serie, die beim Publikum ankommt, spielt in der Heimat.
0: Wir haben uns auch an einer Versammlung gesehen, an einer internen, internen Weiterbildung. Das Publikum hätte nicht gern, wenn wir von internen Weiterbildung reden. Vielleicht können wir das zu einem späteren Zeitpunkt mal erklären, was das genau ist. Es ist eine Weiterbildung zur Diversität. Hast du schon Fokus legen auf die Diversität bei diesen Produktionen die du jetzt angegangen bist?
1: Ja, also ich stehe ab Tag 1 für das. Das wissen auch meine Teams. Da gibt es verschiedene Ebenen, oder? beispielsweise in Bezug auf die Diktion. Was hat man für eine Vielfalt? An Lebenswirklichkeiten, die in diesen Serien zum Tragen kommen. Was hat man für eine Vielfalt von Figuren? Die Geschichte steht immer im Fokus, das werde ich sagen. Aber parallel haben wir Kreatoren auch an einer Checkliste nach wo Filmproduzentinnen und Produzenten auch wieder draufschauen können, schauen, was haben wir für beispielsweise unterschiedliche Generationen, die in der Geschichte vorkommen, Frau, und Mann, eben Lebenswirklichkeiten. Nicht im Sinne einer Quote, sondern im Sinne einer Sensibilisierung, dass wir als SRF, als öffentliches Medienhaus, wissen, äh, über die Zeit, über die Jahr hinweg, was zeichnen wir für ein Bild von diesem Land?
0: International hat zum Beispiel Amazon recht starke Richtlinien für ihre Produktionen, wo dann recht stark äh, zu reden haben, dass äh, überspitzt gesagt, nur noch die Bedarfsgruppe wirklich das spielen, wo, wo betroffen ist. Das geht zu weit, oder?
1: Wir haben keine so Richtlinie, nein. Aber wir wollen ähm, die Debatte sehr offen führen. Wir wollen uns gerne darüber verständigen, wie ich es auch gesagt habe. Oder was haben wir für Lebenswirklichkeiten? Ähm, Geschichte steht im Vordergrund. Und nein, wir dürfen nicht in dem Moment so hart die Richtlinie verfolgen.
0: Herzlichen Dank, Susan Wille. Bei Medienwegweiser live oder fast live auf Basel auch als Hidden Track. Wunderbar. So, und jetzt schließen wir auch die Online-Ausgabe ab. Ich sage danke vielmals fürs Zuhören. Merci und bis gleich.